0: Boa noite igreja, boa noite também, você que está aí na sua casa, seja muito bem-vindo a estar conosco nesse tempo Você que está aqui, você que está aí na sua casa, feche seus olhos mais alguns segundos para a gente orar ao Senhor Obrigada pai por essa noite, obrigada por esse tempo tão precioso, obrigada por estarmos na tua casa Obrigada por tudo isso que o Senhor tem proporcionado a nós, nós somos gratos e nós abrimos nosso coração para receber tudo o que o Senhor tem para nós. Venha, Pai, nos ensinar. Venha nos capacitar. Venha nos moldar com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Quem credes, amém? Nosso Senhor é bom. E as Suas misericórdias se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. hoje. Nós estamos no nosso último domingo encerrando esse, essa série Famílias Fortes. Viemos de uma conferência, quem esteve na conferência? Viemos de uma conferência poderosa em que o Senhor falou tremendamente ao nosso coração. E para encerrar essa série tão poderosa, que é falar sobre família. E uma das coisas que nós temos que aprender para conviver em família... Não só com a família, os nossos familiares, meu marido, meus filhos, meu pai, minha mãe, meus irmãos... Não só minha família e meus familiares, mas também o convívio com os da família da fé ou com os meus amigos. E o que nós vamos falar nessa noite é sobre o poder da comunicação. Nós temos que aprender a nos comunicar, nós temos que aprender sobre o poder das nossas palavras, o poder que a nossa língua tem... Vocês sabiam que as nossas palavras, elas criam realidades? Vocês sabiam disso? As nossas palavras, há um poder naquilo que falamos. Há um poder não só naquilo que falamos, mas também como falamos. As nossas palavras, elas criam realidades, as nossas palavras mudam a atmosfera. E nessa noite nós vamos falar sobre o poder da comunicação. E eu quero que vocês leiam comigo, Tiago capítulo 3. O livro de Tiago... Ele é um livro muito prático Tiago, eu gosto muito desse livro Eu acho ele é um livro muito sincero Tiago é muito honesto nesse livro, ele é muito aberto Alguns teólogos falam que Ele foi escrito lá Mais ou menos 50 depois de Cristo Ele foi um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito Ele é considerado provérbios do Novo Testamento Ele é um livro de muita sabedoria, de muito conhecimento, de muita prática Esse Tiago aqui é o Tiago irmão de Jesus o Tiago que conviveu com Jesus, então a importância desse livro no início da igreja, no primeiro século. Então Tiago é um livro muito prático, ele tem muito a nos ensinar desde o primeiro capítulo. Enquanto Paulo vai falar muito sobre a graça, Tiago ele vem um pouco mais duro dizendo, mostra a tua fé, que eu mostro a minha fé através das minhas obras. Ele fala a respeito de como nós devemos mostrar a nossa fé para o nosso irmão. Que é através daquilo que fazemos, das nossas obras, daquilo que frutifica da nossa vida. Então, Tiago é um livro muito prático. Ele é um livro que fala de comportamento. E esse capítulo 3 aqui, ele vai falar especificamente da língua. Do poder da língua, do poder das nossas palavras, do poder daquilo que nós falamos. E ele fala assim, acompanhe comigo então. Versículo 1 diz assim. Meus irmãos... Não sejam muitos de vocês mestres, pois nós o que ensinamos seremos julgados com mais rigor. Eu quero parar no primeiro versículo antes de continuar. Olha o que, que Tiago abre falando. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, por quê? Pois nós os que ensinamos seremos julgados com muito mais rigor. Aquelas pessoas que ocupam o lugar de ensino, aquelas pessoas que ocupam o lugar de liderança tem sim uma responsabilidade muito maior naquilo que você fala e como você fala por quê? porque nós que ensinamos seremos julgados com muito mais rigor esses dias uma pessoa nós estávamos conversando e ela disse, pastora quando tu foi consagrada, pastora algo mudou na tua vida? eu disse, muita coisa mudou muita coisa teve que mudar porque o, o, o lugar em que Deus havia me colocado exigiu uma responsabilidade maior eu tenho uma responsabilidade maior Muitas pessoas estão me vendo, muitas pessoas estão me ouvindo Há uma responsabilidade naquilo que sai da minha vida Então Tiago, ele vai falar sobre isso Vocês que ocupam lugares de mestre, preste atenção, preste atenção Você será cobrado com mais rigor E aí ele continua É verdade que todos nós cometemos muitos erros Se pudéssemos controlar a língua Seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos Por exemplo se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. E um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma videira inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou a sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isto não está certo. A Acaso de uma mesma fonte pode jorrar, jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Olha que interessante, que poderoso o que Tiago está nos ensinando sobre o poder da língua. Muitas vezes queridos o silêncio ele é mais eloquente que o falatório proposital, muitas vezes o nosso silêncio ele é mais poderoso do que aquele que fala, 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 fala Tiago também vai falar um pouquinho antes aqui, no capítulo 1 e no versículo 19, ele fala, eu entendo isso meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem cirar, nós somos muito bons em ouvir e falar, nós somos muito bons em criticar, nós somos muito bons em dar a nossa opinião, quando alguém está falando nós queremos falar por cima, nós queremos falar, nós queremos já falar que nós sabemos, nós queremos comentar e Tiago vai falar, ei meu irmão, esteja mais pronto para ouvir do que para falar, às vezes um grande segredo, uma grande mudança, uma grande chave para a sua vida está quando você para para ouvir, mas você não para para ouvir, você não ouve, você quer só falar, você quer falar? Às vezes numa roda de conversa você é aquele que acha que sabe mais e por isso é aquele que fala mais. Provérbios vai dizer que até um tolo quando se cala ele parece sábio. Então muitas vezes nós temos que aprender queridos quando falar e temos que aprender a quando nos calar. Eu olho muito para Jesus porque Jesus era aquele e eu não estou falando que falar é um lugar, o silêncio é um lugar para a omissão. Um silêncio é um lugar de sabedoria, é aquele que sabe quando e como falar ou para quem falar. Jesus, se tinha alguém que não era politicamente correto na Bíblia, era Jesus. Queridos, eu nunca, eu nunca chamei ninguém de raça de víboras, mas Jesus chamou. Jesus disse, raça de víboras. A boca fala do que está cheio o coração, antes desse versículo tão, que tem até musiquinha. A boca fala que o coração está cheio, está cheio, tem até uma musiquinha. Mas Jesus foi muito duro nesse, nessa fala dele, ele fala raça de víboras, vocês não podem falar o que é bom porque o coração de vocês é mau, porque a boca fala do que o coração está cheio, queridos eu nunca falei a reda de Satanás para alguém, mas Jesus chegou para Pedro e falou arreda-te Satanás, porque o teu coração não cogita das coisas dos céus, mas o teu coração cogita das coisas da terra, então Jesus sabia para quem falar e quando falar e como falar, mas Jesus era aquele também que quando uma prostituta estava sendo difamada A prostituta estava lá no chão pronta a ser morta e apedrejada E eles falando, ela é uma prostituta, ela foi pegando o ato, nós vamos matar porque ela merece morrer Jesus estava o que? Em silêncio A Bíblia fala que ele estava em silêncio escrevendo lá na areia Aí parecia que Jesus não estava se importando com ela porque parecia que naquele momento tinha que entrar um homem e, e discutir, tinha que entrar um homem e dar um soco na cara daqueles outros homens que estavam fazendo aquilo com aquela mulher. Mas Jesus naquele momento ele estava em silêncio, mas em um determinado momento ele levanta e ele fala, aquele que não tem pecado, então que atire a primeira pedra. E todos aqueles difamadores largaram as suas pedras no chão. O que nós temos que aprender queridos é quando falar, como falar e para quem falar, o momento da fala e o momento do silêncio. E seja pronto para ouvir e tardio para falar. Devemos ser donos da nossa boca para não sermos escravos de nossas palavras. Seja dono da sua boca para não ser escravo das suas palavras. Sabia que tem pessoas que não conseguem frequentar ambientes? Ela não pode frequentar ambientes porque ela é linguaruda. Ela fala demais. Então ela mesmo, ela tem vergonha. Tem gente que não pode almoçar com a família no domingo porque eu sei que eu falei da cunhada, eu falei do irmão e eu falei da sogra, então eu criei, eu criei tanto um, um lugar de desconforto que eu já não posso frequentar aquele lugar, porque eu criei esse lugar de desconforto, seja dono, governe a sua boca, para que você não seja escravo de suas palavras, tem lugares gente, que você às vezes você está num salão de beleza, você está numa loja, você está num ambiente E quando determinadas pessoas chegam, chega a dar um frio na barriga das pessoas, porque essa pessoa chegou, a confusão chegou Porque ela fala o que não deve, ela conta o que não deve E se ela souber um segredo de você, você já sabe que ela vai levar para frente Então queridos, governe a sua boca Quantas vezes falamos quando deveríamos estar calado? E quantas vezes nos calamos quando deveríamos ter falado? Você tem que saber a hora certa, tem momentos que você se cala, mas você deveria ter falado. Você deveria ter se posicionado. Tem um momento que Jesus é questionado sobre o sábado e ali tem uma discussão sobre Jesus... E Jesus é duro. Jesus falou, aquele que não aborrecer o seu pai e a sua mãe. E os seus irmãos, por minha causa, não é digno de mim. Tem momentos que você vai ouvir Jesus, você vai dizer, ai que Jesus, Jesus é duro, em algumas falas, em algumas palavras. Mas Jesus sabia quando falar e quando ser duro e quando se posicionar. Porque Jesus ele sempre se posicionava diante do pecado. Jesus se posicionava diante da injustiça. Ele não era omisso. Mas teve momentos em que Jesus foi questionado, teve momentos em que Jesus, ele era, eles tentavam pegar Jesus no contrapé, então Jesus ficava em silêncio. Sabe queridos, nós temos que aprender a quando falar e a quando ficar em silêncio. Quantas vezes nós falamos o que não deveríamos falar? Tem uma história, muitas pessoas já ouviram essa história. Numa rua tinha uma senhora, toda rua tem a vizinha fofoqueira, né irmãos? Toda rua tem aquela vizinha que não trabalha. Ela adora saber a última da semana. E ela vai dizer assim, ó, eu estou te contando porque nós temos que ajudar aquela pessoa. E aí nessa rua tinha essa vizinha fofoqueira e ela cismou com um jovem dessa rua. Ela falava mal desse jovem, ela falava mal desse jovem. Esse rapaz é ladrão, esse rapaz é ladrão. Esse rapaz é ladrão, esse rapaz é apronta. Até que um dia, enfim aconteceu uma situação e o rapaz foi preso e aí na prisão o rapaz foi inocentado não conseguiram provar nada contra o rapaz mas o rapaz ficou tão queimado ele estava tão queimado com aquela senhora que estava perseguindo ele ele disse eu vou processar ela por difamação então ele foi e processou ela e aí ela chegou diante do juiz e o juiz falou o seguinte para aquela senhora amanhã eu vou dar a sentença da tua causa mas você vai fazer um exercício primeiro você vai pegar um papel e você vai escrever nesse papel tudo que você fala desse rapaz, você vai escrever, aí ela escreveu, aí o juiz pegou e picou esse papel bem picadinho, ele botou na mão dela e ele disse, agora você vai levar esse papel até a sua casa, você vai distribuindo, você vai jogando esses papéis picados até a sua casa e assim a mulher fez, ela obedeceu, ela pegou aquele papel picado e ela foi jogando no caminho até a sua casa. E aí chegou no outro dia diante do juiz e ela disse, juiz, estou aqui, qual é a minha sentença? Ele falou assim para ela, antes de eu dar a tua sentença, você vai nesse mesmo caminho e junte todos os papéis e reconstrua a folha. Aí ela disse, impossível. As pessoas pisaram em cima do papel, o vento levou, o vento espalhou. Ela disse para o juiz, é impossível eu, eu, eu refazer essa folha. É impossível. E o juiz olhou para ela e disse... Assim acontece quando nós lançamos uma fofoca ou uma calúnia. Ele se espalha de uma tal forma que pode ser irreparável o que você causou a vida dessa pessoa. Então diante disso eu quero dizer para você, cuide daquilo que você fala. Cuide daquilo que sai da sua boca. Provérbios 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, queridos aonde está a morte e a vida? No poder da língua, as nossas palavras criam realidades, as nossas palavras podem matar e as nossas palavras podem fazer viver, há um poder naquilo que você fala, há um poder a sua palavra, as suas palavras elas criam realidades, às vezes você está vivendo numa realidade que você não gostaria por consequência das suas palavras.
1: Às vezes a desgraça
0: que você está colhendo é fruto das suas palavras. Palavras criam realidade, palavras fazem viver, palavras fazem morrer. Há um poder na nossa língua, fala assim, há um poder com vontade, há um poder na minha língua. Há um poder na nossa língua. Há um poder tão grande, é como você se comunica que pode matar ou fazer viver os seus relacionamentos, é como você se comunica que pode fazer matar ou viver os seus relacionamentos, é tão poderoso as nossas palavras que provérbios 16, 24 vai dizer que palavras bondosas elas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo, vocês sabiam que palavras podem curar? Vocês sabiam que esse versículo não fala de um remédio que cura, mas fala de uma palavra que cura? Você sabia que as suas palavras, elas criam uma atmosfera de cura? Quando você chega em ambientes hostis, ambientes enfermos, às vezes a sua casa está enferma. Há um ambiente de discórdia. Ei, entenda o poder que as suas palavras têm. Entenda a realidade que as suas palavras elas podem gerar. Há um poder, a cura para palavras que são doces. Você é bonito. Você é cheirosa. Que comida gostosa. Você emagreceu. Né? Que cama arrumadinha, hein queridos? Há um poder naquilo que você pa fala, palavras doces elas são saudáveis. Tem pessoas esperando as suas palavras doces para serem curadas. Há filhos esperando as palavras doces do pai e da mãe para serem curados. Há esposas esperando as palavras doces do marido para serem curadas. Há maridos esperando as palavras doces da esposa para serem curados. Há uma cura nas nossas palavras. Há mesas de cura, porque nessa mesa existe palavra doce. Existe palavra que é mel. Quando você está gripado, o que é que os mais antigos falam? Toma um chazinho de mel. Eu não sei o que, que o mel faz... Mas ele abre algo aqui dentro E esse é o mel que nós precisamos Tomar esse mel para abrir algo que está obstruído aqui dentro Nós temos que entender que a palavra de Deus ela é tão poderosa Ela nos ensina, ela nos capacita E nessa noite ela está te ensinando igreja a como você deve falar A como você deve se comunicar de repente você está me olhando e você está dizendo, pastor eu cresci numa família, todo mundo era bruto. Eu fui criado com palavrão, com palavrão, com palavra baixa. Toda vida que eu errava vinha uma palavra ruim sobre a minha vida, mas hoje Deus está mudando a sua forma de falar. Deus está mudando. Provérbios 6,16, eu acho muito dura essa palavra, Provérbios 6,16 vai falar sobre coisas que Deus odeia. Deus odeia algumas coisas, está lá, não, não é Provérbios é provérbios 6, 6, 16, diz assim, seis coisas o Senhor odeia e a sétima Ele abomina, olha que interessante, Deus odeia seis coisas, mas a sétima Ele abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, ó, o coração que maquina o mal, e o pé também, ó, que vai lá fazer o mal, pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras, agora a última. E o que semeia contenda entre irmãos. O, mãos que derramam... o terceiro, mãos que derramam sangue, assassinos. O que semeia contenda para Deus é pior do que o que mata. É, é, é forte não é irmãos? É forte Seis Deus odeia, mas a sétima Ele abomina Deus abomina pessoas que criam contendas Pessoas que lançam confusão Pessoas que falam uma das outras Deus abomina O coração de Deus, Ele rejeita esse tipo de comportamento e nós temos que entender como isso é forte, como isso traz um agravante para nós mesmos. Traz um agravante para o outro, mas traz um agravante para nós mesmos. A língua é perigosíssima, cuidado com as suas palavras. Segundo Samuel 13, fala de uma história de um irmão um que se apaixona por uma irmã. Aminon, filhos de Davi, os três filhos de Davi, Aminon se apaixona por, por sua irmã Tamar e a Bíblia fala, Aminon tinha um amigo muito, Aminon tinha um amigo muito astuto, Jonadab, olha que interessante isso, Aminon, ele se apaixona por sua irmã, e aí Jonadab, esse amigo astuto, ele olha e percebe que ele está meio mal, sabe com aquela pessoa que percebe que tu está meio mal, está meio mal né amigo, o que, que foi? Às vezes a pessoa quer te ajudar, mas às vezes a pessoa quer descobrir o que está acontecendo para poder falar para os outros. No caso, o Jonadab, ele era um amigo astuto. Ele olhou para mim, não, ele falou, o que está acontecendo? Ele disse, eu me apaixonei pela minha irmã. E essa é uma paixão ilícita. Você não pode se apaixonar pela sua irmã. Então, o Jonadab, ele fala o seguinte, ele perguntou a mim, não, filho do rei. Por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe responde, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Resumindo a história, se você quiser ler toda a história, Aminon ele arma uma essa situação para a irmã dele... Essa moça ela entra no quarto e ele estupra a irmã. E aí uma grande desgraça vem sobre a casa de Davi. E depois o irmão mais velho fica sabendo, quer se vingar e há uma matança na casa de Davi. Por quê, queridos? Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Cuidado quando você só tem amigos que falam aquilo que você quer ouvir. Cuidado com os Jonadabs da sua vida, aqueles que deveriam te corrigir, aqueles que deveriam para você, para falar para você, Ei, esse não é o caminho, não é dessa forma, não faça isso, você vai se prejudicar, mas ele é um amigo astuto e ele só vai falar aquilo que você quer ouvir, cuidado, porque muitas vezes nós podemos perder um amigo, pessoas que falam a verdade para nós, queridas, nós não gostamos. Porque fere Aquela pessoa que vai lá e fala a verdade para você Que corrige você, ela vai te ferir Provérbios vai falar isso Leais são as feridas Feitas por um amigo Ele fala feridas Ou seja, amigos Nos ferem Inimigos não nos ferem Amigos nos ferem Quem quer o nosso bem vai nos ferir Porque ele vai te falar a verdade Custe o que custar então cuidado com os jonadabs da sua vida, aquelas pessoas que se aproximam de você, porque querem tirar vantagem de algo de você. Cuidado, aquelas pessoas vão te bajular, aquelas pessoas vão falar o que você quer ouvir, e no final você colherá as, as consequências de ouvir esses conselhos malignos, cuidado, cuidado com os amigos astutos. Cuidado! Cuidado ao escolher pessoas que só falam o que você quer ouvir. Cuidado com pessoas astutas, ardilosas, as que têm tendência para a maldade. Ei, você sabe! Cuidado com os Jonadabes! Cuidado com aquelas pessoas que têm uma tendência para maldade. Cuidado daquelas pessoas que sempre têm uma fala ardilosa. Aquelas pessoas que querem falar o que você quer ouvir, aquelas pessoas que nunca te corrigem, aquelas pessoas que trazem fofoca para você. Cuidado com essas influências. Tudo que ela fala vai ser um laço. Vai ser uma, um laço para o seu pé. Vai ser uma armadilha para você. Cuidado, tenha sabedoria. Com quem entra na sua casa. Cuidado com as pessoas, o que elas estão levando para o teu coração. Quando a Bíblia fala, quando Jesus vai falar, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Nós temos que cuidar como nós temos alimentado o nosso coração. O que tem entrado no nosso coração, o tipo de relacionamento, o tipo de amizade, o tipo de ambiente. Porque tudo isso alimenta, tudo isso sustenta o nosso coração. E muitas vezes você está com o coração contaminado e você não percebe. Nesse versículo, nesse capítulo 3, a gente tira três lições do poder que tem a nossa língua. A língua, ela tem o poder de dirigir. A língua, ela tem o poder de dirigir a sua vida. Você acha que o que, que dirige a sua vida? A língua tem o poder de dirigir a sua vida. Que nós sejamos, a Bíblia fala, que nós temos os dons do Espírito na nossa vida. Os frutos do Espírito na nossa vida amor, benignidade, bondade, mansidão e uma delas que eu gosto muito, que é o domínio próprio. Você tem um fruto se você serve o Senhor. Você tem um fruto chamado na sua vida domínio próprio. A nossa língua, ela tem o poder de dirigir a nossa vida. A nossa língua, ela é comparada com freio de cavalo. Sabe o cavalo é um animal forte o cavalo é um animal veloz, o cavalo foi feito para levar pessoas, foi, foi feito para carregar peso, ninguém consegue domar um cavalo, mas se, se você botar um freio no cavalo, você vai conduzir ele, você vai fazer o cavalo andar, você vai fazer o cavalo parar, você vai fazer o cavalo ir para a direita, você vai fazer o cavalo ir para a esquerda, você vai fazer o cavalo correr, você vai conduzir o cavalo quando você coloca um freio nele. A Bíblia fala que a nossa língua é comparada a um freio de cavalo. Nós temos que colocar freio de cavalo na nossa boca. Porque assim nós vamos aprender a conduzir. Ela é comparada a um leme. O que é um leme no navio? Sabe aquele navio gigante que a gente vê no mar? Aquela coisa monstruosa no mar. Aquela coisa gigante. Ela é conduzida por um pequeno instrumento. Um leme é esse leme que lá no mar ele conduz aquele navio, é esse leme que ele leva o navio para a direita, é esse leme que leva o navio para a esquerda, é esse leme que protege o navio das tempestades, é esse leme que protege o navio de bater nas rochas, a nossa língua é comparada a um leme, que um pequeno instrumento, ele é capaz de conduzir um grande navio, ei queridos, mas a nossa, a nossa boca também, a nossa língua Tiago vai falar que ela é comparada ao fogo A língua ela é perigosa, ela é como fogo destruidor Ela pode botar fogo, uma pequena fagulha Ela pode botar fogo numa floresta Você tem que entender o poder das suas palavras O poder daquilo que você fala Uma pequena palavra Ela pode botar fogo numa floresta Vocês estão comigo queridos? sabe o crente, ele não faz fofoca, graças a Deus, o crente só comenta graças a Deus que o crente não faz fofoca irmão não é fofoca mas eu preciso falar um negócio eu preciso fazer um pequeno comentário o problema não é só quem fala o problema é quem dá os seus ouvidos às vezes você é aquele que não fala, mas você é aquele que ouve, saiba que pior do que aquele que fala é aquele que ouve, porque você está sendo contaminado de graça, você está poluindo o seu coração de graça, às vezes você está perdendo tanta bênção, tanta coisa, porque você está ouvindo o que não é para ouvir, quantas vezes a gente tem ranço de alguém, porque a gente ouviu algo e a gente foi levado por esse algo e e se tu for cavar no teu coração, você não sabe por que, que você tem um ranço daquela pessoa, mas você tem? Mas você vai cavar no seu coração, você diz, eu não sei por que, que eu tenho, mas eu tenho. Eu não gosto de ti, não sei por que, mas eu não gosto. E aí tu vai cavar no teu coração, foi uma coisa que tu ouviu, um comentário maldoso, algo que falaram, quem foi que falou mesmo? Eu não sei, me falo, a história do me falaram, gente. Quem foi que te falou mesmo? Eu não sei, eu ouvi, ai, quem foi mesmo? E sabe o que, que a gente está fazendo? Reproduzindo Eu não sei quem falou, mas falar. Então eu já estou te falando Que é para te prevenir Então nós temos isso, queridos Sabe essa palavra? Antes de ministrar para vocês O Senhor ministrou muito ao meu coração Porque às vezes eu sou essa pessoa Aquela pessoa que fala A gente fala muito de quem nós estamos magoados De quem nós estamos entristecidos Você já falou de quem você estava magoado? Sim ou não? A gente quer falar, a gente quer falar. Uma vez eu estava tão magoada com umas pessoas, falei mal, falei mal mesmo. Falava, tinha prazer, porque o falar mal chega a dar um prazer para a gente, sabe? Existem muitos pecados que são provenientes da língua. E eu falava, eu não sei aquele fala mal, porque eu queria ver aquelas pessoas, eu queria ver aquelas pessoas se dando mal. Eu tinha uma mágoa tão grande no meu coração, e eu falava para Deus, eu não consigo perdoar. Porque o problema não é você ter mágoa, porque às vezes a gente tem mágoa, a gente tem mágoa sempre, tá? Todo dia a gente, a gente acorda pela manhã, queridos. Alguém vai cruzar o nosso caminho e de repente alguém nos chateia. Ah, é um negócio que você fez que não deu certo, é algo que você comprou e alguém te passou a perna. É um familiar que falou algo que te feriu. Todos os dias, quem está vivo nessa terra está aí, pronto para ser ferido e para ser machucado. Mas essa foi uma situação muito difícil de eu liberar perdão. E eu lembro que teve uma época que eu falei, Senhor, eu não consigo, de mim mesma não vem. E Deus falou algo para mim. Deus falou o que já está escrito. Ore pelos seus inimigos. Quando você não conseguir falar bem, ore. Até que você não fale mais mal. E aí eu fui bem prática mesmo. Dar um exercício para vocês. Eu não conseguia nem orar por essas pessoas, então eu escrevi o nome delas numa folha. Eu tinha uma lista dos meus inimigos, quem é que eu teve uma lista dos inimigos? Meu Deus, que vergonha, que vergonha, né? Eu tinha uma lista dos meus, já tive isso, foi uma vez só na vida, tá, irmãos? Mas eu tinha uma lista, eu escrevi, eu falei, se tu manda eu orar pelos meus inimigos, então eu vou orar. E todos os dias eu me ajoelhava. Os primeiros dias era assim ó. Senhor abençoa fulano, fulano, fulano. Depois eu falava. Que injusta essa oração. Eu estou orando por essas pessoas que nem merecem a minha oração. Já pecava. Na hora que eu orava já pecava. Porque o meu coração. E a segunda vez foi mais fácil. E a terceiro, o terceiro dia, o quarto dia. Até que o dia que eu consegui abençoar essas pessoas de todo o meu coração. Eu consegui desejar o bem. Eu consegui abençoar. E eu vi que tudo aquilo que eu tinha falado... Não interessa o que as pessoas tinham feito contra mim, mas eu também pequei, eu também errei quando eu falei mal delas. Naquele dia foi libertador para mim porque eu comecei a orar por elas. Não que a oração transformou elas em pessoas boas, não que, a transform... não que a oração fez com que eu não enxergasse o que elas tivessem feito. Mas a oração curou o meu coração, curou a minha boca. Curando o meu coração eu curo a minha boca. Curando meu coração eu curo as minhas palavras, curando meu coração eu curo aquilo que eu falo, às vezes você fala porque tem inveja, às vezes você fala porque o seu coração tem inveja, então você precisa falar daquela pessoa que você não conhece, nem sabe direito quem ela é, não sabe nem direito o que ela faz, mas você precisa falar porque você tem inveja, às vezes você precisa falar porque você foi rejeitado. Então toda pessoa que é amada, você sente raiva. Então você precisa falar daquela pessoa. Porque aquela pessoa que quando ela é amada, quando ela é admirada, aquilo te incomoda. Porque às vezes tem um espírito de rejeição no seu coração. Se você não curar o seu coração, você não vai conseguir curar as suas palavras. É comparado ao fogo. Nós temos que cuidar daquilo que é fogo na nossa boca. Daquilo que queima. Daquilo que é devastador. O terceiro... E eu escolhi botar que a nossa boca, ela também é feita para abençoar. Tiago vai falar que da mesma boca procede bênção e maldição. Mas eu sei que eu estou diante daqueles que preferem abençoar. Aqueles que preferem abençoar. Sabe queridos, prefira abençoar. Prefira abrir a sua boca e liberar palavras de bênção. Para aqueles que estão ao seu redor para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos, para os ambientes que você chega, prefira, escolha ser aquele que abençoa, escolha ser aquele que fala, a paz do Senhor esteja nesse lugar, que dia bom, que o seu dia seja abençoado, está difícil, mas vai ficar melhor, seja aquele que escolha a bênção, mesmo que coisas difíceis, situações difíceis estejam, Dentro da sua casa, te chamando para um lugar de guerra, de conflito, de briga. Escolha ser aquele que abençoa. Mesmo que os teus filhos estejam te desafiando. Pastor, eu mando lavar louça, e não vai, vai ser o preguiçoso, não, queridos. Vai ser o organizado em nome de Jesus. Bater o dedo no pé não é um palavrão que você tem que clamar. É glória a Deus. Sabe, nós temos que trocar as nossas palavras. Às vezes você está olhando para o seu marido Porque tu não me vê, tu não me olha Tu não me elogia, tu não me dá presente E aí você tem que mudar a perspectiva do seu olhar E às vezes olhar para o seu marido E cobrar aquilo que ele não é Que de repente ele nunca vai ser Ô oh, pastora, que esperançosa Não querida, você tem que olhar para o seu marido Aquilo que ele já tem, aquilo que ele já faz Potencialize o melhor dele Sabe, ah o meu marido Ah o meu marido é barrigudinho Ah que pé bonito o marido que você tem Potencialize o que tem de bom nele. Então, às vezes você está olhando, queridos, e, e, e só trazendo o negativo, só trazendo a palavra ruim. Potencialize o melhor, fale. Crie na sua casa essa atmosfera de bênção. Crie na sua casa essa atmosfera de bênção. Uma vez eu estava lendo um livro de empreendedorismo, não era um livro cristão, não. Esse empreendedor, ele falou que ele decidiu... Não vê mais jornal, telejornal, nada de notícia. Porque ele falava assim, 40 minutos de jornal, 5 minutos era de notícia que realmente interessava, bom para você que, é, que trabalha, que é algo que vai te acrescentar realmente. E 35 minutos era, teve o um acidente, mataram, sequestraram, criança foi não sei o que. Então ele falou, era tanto terror que aquilo te contamina. Você tem que cuidar do seu coração, aquilo que você absorve, que você anda vendo, que você anda assistindo. E hoje não é mais só a televisão, mas é tudo aquilo que a gente consome. Às vezes você passa o dia inteiro, tudo bem se divertir, rir, mas às vezes qual é o tipo de conteúdo que você fica absorvendo o dia inteiro? Quais são os tipos de grupo que você frequenta no WhatsApp? O que tem alimentado o seu coração? Você não pode, queridos, não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Que fonte tem sido o seu coração? Eu tenho que mudar a fonte para que eu mude o que vai vir para fora dela. De uma mesma fonte não vai sair água amarga e não vai sair água doce. Então eu mudo a fonte para que eu mude o que vai vir para fora. Tudo muda. Quando você muda o seu jeito de falar, a sua forma de falar, eu tive que mudar, eu tive que aprender a falar, sabe, eu era, né, eu, eu na minha, na minha juventude, assim, eu era mais séria, mais tímida, para não falar grossa, né, mais prática, até hoje eu sou meio, sou meio prática Eu tenho que pensar assim, as pessoas não são como, como eu Então eu tenho que ser um pouquinho mais emocional Às vezes a pessoa fala assim, ah, é porque eu estou cansada Eu falo, aham, está é, todo mundo Aí eu tenho que pensar, ah, é mesmo, nossa, sério Eu tenho que mudar, eu tenho que, sabe, ter palavra doce Eu tenho que mudar, eu tive que mudar o meu jeito de falar Eu tive que entender que pessoas são diferentes de mim Eu, eu era uma pessoa que eu não conseguia conviver com diferentes eu não conseguia conviver com pessoas diferentes de mim. E eu tive que aprender. Eu tive que aprender a me comunicar com pessoas que pensavam diferente. Eu tive que aprender a me comunicar com ideias diferentes. Eu tive que aprender a conviver com quem pensava diferente de mim. De quem falava diferente de mim. Isso é algo que a gente aprende. As pessoas não são iguais a mim. E está tudo certo. Às vezes a gente julga quem não é igual a gente. Porque a gente acha que o nosso modo de falar, de pensar e de agir é o correto. E aí nós temos que aprender sobre o poder da língua, da comunicação. Sabe essa carta, esse livro, ele é escrito no primeiro século da igreja. Tiago estava ensinando algo para a igreja do primeiro século. Ele estava dizendo, vocês vão ter que saber a importância da língua, do poder da língua e de controlar a língua. A comunicação é uma arte. A comunicação é algo que te abre portas, como te fecha portas. Às vezes você é uma pessoa incrível, você é inteligentíssimo. Você é uma pessoa de extremo conhecimento, mas não sabe falar, não sabe se comunicar. E aí você não consegue abrir portas. Assim como aquele que às vezes tem um conhecimento raso. Não é muito profundo, não é muito inteligente. Mas como diz os jovens, é bom de solda. E abre portas a arte de se comunicar, a arte de falar olhar para ambientes, observar ambientes sabe queridos hoje Deus quer nos polir hoje o Senhor quer nos ensinar como ser um cristão não só de pregação mas quando a gente chegar nos ambientes, a gente ser transformado pelo nosso modo de falar que a gente não seja também Aquele camaleão, que muda conforme o ambiente. Você é crente na igreja, mas lá fora você quer se parecer com os outros. Então você muda a sua forma de falar para se parecer com os outros, não? Seja original. Construa a sua originalidade. Seja diferente. Se destaque por ser diferente. Se destaque, porque você não é aquele que numa roda fala palavrão. Precisa falar palavrão para. Pal falar palavrão para parecer legal. Para parecer cool. Não, queridos. Você vai transformar ambientes. Você vai curar pessoas através da sua forma de falar. E eu termino E eu encerro essa ministração dizendo em Efésios 4:29, que diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Ei queridos, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, escolha as suas palavras, escolha quando colocar, como colocar as suas palavras e que as suas palavras elas sejam para promover edificação, que quando a gente chegue no lugar, que as nossas palavras sejam para promover edificação, quando a gente vai perceber que vai sair palavra ruim, palavra amarga, palavra que fere, fofoca, calúnia. Aquelas palavras que não vão servir para nada. Que a gente escolha palavras que vão edificar. Escolha palavras que promovam a edificação. Fala assim comigo, escolha palavras que promova edificação. A sua forma de falar Dentro da sua casa Vai mudar a partir desse culto Amém? Vai mudar Sabe aquele Tem mulher que está glorificando Que o pastor é tão grosso Vai mudar Não queira que ele seja né? Assim, Ai, fica falando coisinha Não, o homem tem Deixa o homem ser homem né, ele Não precisa, tem mulher que eu sempre falo assim Tem mulher que fala, ai ele não percebeu Que eu fiz um coraçãozinho de um milímetro na minha unha Queridos, isso não é coisa que o homem nota, o homem vai dizer assim, ô oh, tá gata hein, ô oh, tá bonita, ele não vai perceber que tu cortou 5 centímetros do cabelo Mas ele vai dizer, ô oh, não sei, sei que tu fez alguma coisa né, ó oh, tá gata, tá bonita, não, ai pastor ele não percebeu que eu tirei 3 fios da sobrancelha não fica chateada por isso, isso não é para o homem perceber A visão do homem é diferente, quem vai notar isso é a amiga A amiga vai dizer assim, nossa tirou dois centímetros do cabelo né Fez luzes né amiga fez uma, Deu uma clareada no cabelo A amiga vai falar isso, o homem não, o homem vai dizer tá, tá, tá bonito, eu gostei, não sei o que tu fez, mas eu gostei Então queridos, mudar essa forma de falar A linguagem de falar, a linguagem, a forma O como falar, nem sempre é só as nossas palavras Mas a forma é extremamente importante também Hoje o Senhor nos ensina a gente gerar edificação, promover edificação através das nossas palavras. Amém, queridos? Se coloque de pé nessa noite. Quero orar por você. O Senhor está aqui. Aleluia. A presença do Senhor está aqui. Nós encerramos... Nós encerramos essa série de maneira tão poderosa. Encerramos esse mês do Famílias Fortes. E eu sei que o Senhor, Ele tocou em áreas diferentes na sua casa. E hoje a gente encerra esse mês falando da comunicação. Falando do, no, do poder da nossa língua, do poder das nossas palavras sabe os nossos lares vão ser outros os nossos lares vão ser edificados o Senhor vai abençoar a nossa casa, o Senhor vai restaurar casamentos o Senhor vai restaurar relacionamentos amigos, sabe aquela casa que não vai amigos, ei a sua casa começará a entrar amigos na sua casa tem pessoas que vai ampliar a sua mesa porque a sua mesa, ela é uma mesa que promove cura, Por quê? porque você tem palavras doces quem tem palavra doce, as pessoas querem estar perto. As pessoas querem estar perto. Porque quem tem palavra doce, aonde ela está, ela promove cura. E aí as pessoas vão querer comer um churrasquinho. Elas vão querer tomar um cafezinho. Elas vão querer almoçar na sua casa. Um churrasquinho, né, Kenny? Elas vão querer comer um churrasquinho. Elas vão querer tomar um cafezinho na sua casa. Por quê? Porque a sua mesa promove cura a sua casa edifica aquilo que você fala edifica e aí as pessoas vão começar a procurar em você um canal que abençoa e as pessoas vão passar pela sua casa e vão dizer, tem algo diferente vamos sentar nessa mesa porque aqui tem palavra que abençoa mas isso tem que começar dentro sabe, isso tem que começar primeiro dentro Primeiro nos nossos relacionamentos. Primeiro no nosso lugar de intimidade, que é a nossa casa. Aquele lugar que ninguém vê. Aquele lugar que ninguém sabe o que acontece. É nesse lugar que vai começar. É relacionamento de pai com os filhos. De mãe com os seus filhos. Aqueles que abençoam. Pais que promovem. Pais, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Pais, em nome de Jesus. Pai. Mãe que está nesse lugar Ei, a sua boca É boca de bênção A sua boca é boca de bênção Sobre os seus filhos Você vai, não vai mais chamar nenhuma palavra Nenhuma palavra Que vai denegrir os seus filhos Nessa noite eu oro Eu oro para que a sua boca Seja uma boca de bênção para que você promove edificação Nos seus filhos Aleluia Eu oro sobre a sua vida os casais pegam na mão quem é casado. Pega na mão da sua esposa, pega na mão do seu marido. Eu quero orar pelos relacionamentos aqui. Senhor, eu oro para que haja um ajuste na comunicação. Tem casais que não se entendem mais. Não conseguem dialogar, não conseguem se comunicar. Mas nessa noite, nessa noite, eu vejo os céus abençoando a boca, a as palavras, a forma que fala, Senhor, ensina os maridos a como falar com as suas esposas, ensina as suas esposas a promover edificação no coração dos seus maridos, em nome de Jesus. Eu oro para você nessa noite, eu oro para que você seja curado de toda palavra que foi lançada contra você na sua infância de repente você cresceu num ambiente em que você era chamado de burro você era chamado aquele que não sabia fazer nada de preguiçoso você cresceu ouvindo que você não ia ser nada, que você não ia dar nada, que você incomodava. Eu quero dizer algo para você, queridos, nessa noite. O Senhor está curando o seu coração e Ele está tirando toda mentira. Você não é essas palavras, você não é essas palavras. Hoje o Senhor cura o seu coração, Ele te lança para o seu melhor. Ele te lança para aquilo que Ele te fez desde o início. Essas palavras não vão mais te atormentar. Essas palavras não vão mais estar no seu coração. Essa é uma noite que o Senhor cura. Cura toda palavra que te formou. Toda palavra que você acreditou, mas que era mentira de Satanás. Como diz Tiago. Ei, a língua é algo que é o inferno que acende. Para destruir. Mas nessa noite, os céus te levantam. Os céus te te levantam, levante a sua mão e comece a orar. E comece a orar, e comece a orar. Fala, Deus me ensina, Deus me capacita. Senhor, cura o meu coração nessa noite. especificamente Com algumas pessoas aqui nessa noite Ei, queridos, tem relacionamentos Que você vai ajustar Só porque você vai mudar a sua forma de falar Eu vejo relacionamentos sendo ajustados Eu vejo perdão sendo liberado Eu vejo pessoas liberando perdão Eu vejo relacionamentos se ajustando Porque você vai mudar a sua forma de falar E às vezes você pode pensar Cris, é muito humilhante Ei, queridos, os humilhados é que serão exaltados Não tenha problema em se humilhar Não tenha medo de se humilhar Às vezes Você encontra a sua grande bênção Atrás de um momento de humilhação O Senhor está restaurando relacionamentos aqui Tem pessoas orando Para a restauração de relacionamentos aqui O Senhor está tirando timidez Tem gente que se esconde Ei, Sai sai desse muro de timidez sai desse muro de timidez para de dar desculpa ah, eu sou tímido, sai desse lugar comece a viver o seu melhor comece a acreditar em relacionamentos eu sei que tem pessoas que já foram feridos por amigos já foram feridos por pessoas e você não acredita mais em amizade hoje o Senhor te restaura Hoje o Senhor te mostra que existem pessoas prontas para te estender a mão Mas você tem que ser curado, você tem que perdoar relacionamentos antigos Tem pessoas aqui que viveram relacionamentos abusivos E hoje não acreditam mais no amor, ei Deus está trazendo pessoas para você Deus está re tá é, tá restaurando pessoas aqui solteiras Deus vai trazer o seu príncipe e a sua princesa eu vejo pessoas perdoando relacionamentos passados, relacionamentos passados, fechando essas portas e abrindo o novo. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração, se isso que eu estou falando é para você. Receba essa cura, se cure de relacionamentos passados. Às vezes você tem um estigma que todo mundo é assim, que vai ser sempre assim. Que comigo é assim, comigo não vai dar certo, ei, não deixa Satanás colocar isso no seu coração. Nessa noite Deus te lança para o novo, Deus te lança para uma nova forma, Deus te lança um, com novas palavras. Aleluia Pai, vem com Teu fogo Senhor, vem com a Tua presença, vem Senhor. Aleluia. Senhor. acabar esse culto sem perguntar se nunca oraram por você, para você receber Jesus como o seu único Senhor e Salvador eu quero fazer essa pergunta aqui nessa noite tem alguém que quer confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida pastora, nunca oraram por mim, eu quero orar por você tem alguém aqui nessa noite levante a sua mão se tiver alguém que nós queremos orar por você, tem alguém aqui queridos que nunca ninguém fez essa oração por você. Eu quero orar por você. Tem, queridos. Quero confessar a Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia, Senhor. Todos salvos nessa noite. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorifique a Ele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Levante a sua mão para o alto. Nós te agradecemos Pai pela tua presença, te agradecemos pela tua glória, pela tua palavra, te agradecemos por tudo ensino, por tudo que o Senhor tem feito. Eu oro Senhor nessa noite sobre os teus filhos, sobre as famílias aqui, para que sejam abençoados, prósperos, para que desfrutem do melhor que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, estão todos despedidos e abençoados. Na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê vou amém. Minha...